0: 50 Jahre Gänsehautmomente, 50 Jahre voller Erinnerungen, 50 Jahre alles geben, 50 Jahre das schönste Stadion der Welt. Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Signal Iduna, füreinander da. Es geht weiter mit der nächsten Folge unserer Serie Schwarz-Gelbe Geschichten, präsentiert von Signal Iduna. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch heute wieder mit dabei seid. Ich freue mich auf einen Gast, den jeder kennt, der Fußball in Deutschland verfolgt und dessen Stimme, glaube ich, für jeden ein Begriff ist. Wenn ihr sie hört, werdet ihr sofort wissen, wer es ist. Hansi Küpper, schön, dass du da bist. Ich grüße dich, hallo. Schwarz-Gelbe Geschichten, von denen hast du wahrscheinlich Dutzende zu erzählen. Also wir haben uns eine rausgesucht, über die wir sprechen wollen in den kommenden gut 30 Minuten, aber ich weiß das ja auch aus der Vergangenheit, wir sitzen nicht das erste Mal miteinander zusammen. Wie viele Geschichten hättest du so pauschal, hast du eine Idee?
1: Also ich sag mal, wenn der Abend anfängt und das Pilz fließt und die richtigen Leute sind dabei, dann kommt man natürlich am Ende auf, auf hunderte von Geschichten, weil es ist ja bei mir so eine Liebe, die irgendwie mit fünf Jahren begann. Also 1966, Piel mal Daumen, und dann hat man natürlich mit einem Verein, der ja nun auch kein Wellental ausgelassen hat und keinen Gipfel ausgelassen hat, eine Menge erlebt.
0: Ja, da sind einige Geschichten zusammengekommen, wir wollen heute eine erzählen und die beginnt eigentlich, das ist das Interessante, wenn wir gleich dann auf die Geschichte konkret eingehen, ein bisschen früher, nämlich im Sommer 1991, damals wurde Ottmar Hitzfeld als neuer Trainer bei Borussia Dortmund vorgestellt und im kurzen Vorgespräch hast du dann schon direkt wieder die nächste Anekdote ausgepackt.
1: Ja, es war tatsächlich so, Borussia war ein nach dem Aufstieg 76 über mehr als ein Jahrzehnt fast ein reiner Mittelklasseverein der Bundesliga, völlig langweilig, ab und zu abstimmen. Kriegsangst? Ja, ab und zu mal ganz kurz Europa. Ja, dann dieses äh, Finale 89 DFB-Pokal, äh, legendär in Berlin, aber danach wurde es schon wieder weniger. Und dann kam Ottmar Hitzfeld. Borussia Dortmund stellte den neuen Trainer vor. Muss man sich heute mal vorstellen, was da abgehen würde. Damals war es so, in diesem kleinen Häuschen, das war die Geschäftsstelle, wo heute das Strobel steht, an der äh, Strobelallee, waren, ich sag mal, wenn es hochkommt, sechs oder sieben Journalisten. Die Dortmunder Kollegen waren alle da. Äh, es gab, wie immer, äh, von Petra Stüker Käseschnittchen und in diesem, kein Kamerateam und in dieser Atmosphäre stellte Borussia Dortmund den neuen Trainer vor Ottmar Hitzfeld und äh, keiner konnte in dem Moment ahnen wie Ottmar Hitzfeld innerhalb von äh, allerkürzester Zeit aus dem BVB einen ernsthaften Meisterschaftsanwärter und dann einen Europacup-Teilnehmer machen würde mit eben dieser unfassbaren Saison 92-93, als der Vizemeister Borussia Dortmund ja ins UEFA-Cup-Finale kam. Unfassbar damals.
0: Das ist deine Geschichte. Damals übrigens im Sommer 91 kam auch ein Schweizer Stürmer, den eigentlich niemand kannte. Ottmar Hitzfeld kannte ihn, Stefan Chapuzard, der natürlich dazu einen ganz, ganz großen Teil beigetragen hat
1: auch völlig verrückt. Felix Magath hatte ihn nach nach Deutschland geholt. Chapi 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 und ich habe damals für den WDR noch ein Freundschaftsspiel in Erkenschwick kommentiert. Fahren Sie da mal hin, sammeln Sie ein paar Stimmen und so. Und was damals noch möglich war, ich bin dann also nach dem Spiel auf den Rasen gegangen, habe den Ottmar Hitzfeld gefragt, ob er zusammen mit dem Stefan Chapuisat für ein Gespräch zur Verfügung stellt. Überhaupt kein Problem. Wo denn? Ich sag da oben ist die Sprecherkabine und dann ist dieser Stefan Chapuisat, der vorher schon in Uerdingen gut getroffen hatte und der Trainer von Borussia Dortmund, die sind mitgekommen und haben oben in der Sprecherkabine so ein Live-Gespräch gemacht, ins Studio nach Köln. Das wäre heute, glaube ich, schwer vorstellbar. Ja, sehr
0: schwer vorstellbar. Aber das sind eben die Geschichten, die wir in dieser Serie erzählen wollen und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute mit dabei bist und ja, wir haben das ja schon angedeutet in unserer Pilotfolge, das ist auch... Ja, so Schmunzetten gibt natürlich und auch emotionale Highlights und du bist damals ja noch ein relativ junger Reporter gewesen.
1: Ja genau, ich war ziemlich jung, ich habe 1990 zum ersten Mal für den Westdeutschen Rundfunk kommentieren dürfen, war dann relativ schnell in der Bundesliga-Konferenz, ein Lebenstraum wurde natürlich wahr, durfte am Anfang den BVB nicht kommentieren, weil die gesagt haben, du bist ja BVB-Fan, dann darfst du das nicht. Da habe ich immer gesagt, also rechnet das jetzt mal hoch, was das für die anderen Kollegen bedeutet. Da muss man ja irgendwann Gewissensforschung Betreiben. Ihr könnt euch schon darauf verlassen, dass ich als vernünftiger Fußballkommentator auch den BVB kommentiere. Und dann habe ich ihn tatsächlich zum ersten Mal kommentiert gegen Hansa Rostock als Borussia Dortmund. Das war dann die Saison 91, 92 am Ende kurz vor Weihnachten die Tabellenführung übernommen hat. Das war mein erstes Spiel. Da habe ich gesagt, oh, das geht ja gut los.
0: Waren denn die Kollegen zufrieden im Funkhaus, wie man immer so schön sagt?
1: Ja, ja. das hat sich also relativ schnell erledigt, zumal man ja auch sagen muss, dann war man eben damals Anhänger von einem Verein. Manny Breugmann hat aus gutem Grund ja gesagt, ich spreche da nicht drüber, weil das immer gegen einen ausgelegt wird und das kann man auch wirklich nachvollziehen. Er hat dann hinterher gesagt, eigentlich bin ich Herzblutschalke, aber hat das lange zurückgehalten, nachvollziehbarerweise. In heutiger Zeit ist das natürlich schwieriger. Soziale Medien, du sagst, der Elfmeter für Borussia Dortmund ist berechtigt und sofort bricht der Shitstorm los. Das lässt sich heute nicht mehr vermeiden, aber damals war es unterm Strich also wirklich kaum mal so, dass man da irgendwie Probleme mitbekommen hat.
0: Ja, und das ist eigentlich ein perfekter Einstieg auf die Geschichte, die ich hier auf meinem Tablet vor mir sehe. Und da steht ein Datum der 14. Mai 1993. Aber bevor wir zu diesem Tag weiterspringen, müssen wir mal ein bisschen in die Saison reinstarten. Vizemeister ist man gewesen zu diesem Zeitpunkt, also auch ein Favorit wieder, deutscher Meister zu werden, in der zweiten Saison dann unter Ottmar Hitzfeld, dann kamen ja auch nach und nach die ganzen Spieler aus Italien wieder nach Deutschland und zu Borussia und also hochkarätige Namen, unter anderem Matthias Sammer oder Stefan Reuter, das waren ja mit die Ersten, die dann den Weg wieder zurückgefunden haben nach Deutschland und eben beim BVB gelandet sind und Damals gab es ja noch einen anderen Modus. Der UEFA Cup war eigentlich der, ich will nicht sagen interessantere Europapokal, aber vielleicht doch.
1: Ja, also man muss sich das wirklich vorstellen. Damals hat, äh, ja die Champions League war gerade da. Damals hat der deutsche Meister VfB Stuttgart, der ja am letzten Spieltag Borussia durch Guido Buchwald die Schale aus der Hand geköpft hat, sich noch qualifizieren müssen für die Champions League, ist gescheitert gegen Leeds und ist abgestürzt. Durfte also eigentlich gar nicht richtig mitspielen in der Champions League, während der BVB im UEFA Cup war, wo ja sämtliche Top-Teams außer den Meistern waren. Und äh, dann hat halt Borussia Dortmund diesen UEFA Cup gerockt, war ganz schnell, sehr wichtig damals, der letzte deutsche Vertreter im Europacup was damals bedeutet hat, dass die gesamte Kohle, die nach Deutschland ging, in die Tasche von ähm, Borussia Dortmund Dortmund floss. Weiß noch, wie der Kollege äh, Joachim Schut von der BILD damals den Michael Mayer darauf angesprochen hat, haben wir das richtig recherchiert, wir werden jetzt richtig reich und der Michael Mayer musste ganz breit grinsen und sagt, Ja, oh, sie haben schon ziemlich gut recherchiert und dann war das Geld tatsächlich erst da, um dann in den nächsten Jahren die Italiener in Anführungszeichen zurückzuholen.
0: Ja, also diese UEFA Cup-Saison, ich kann mich tatsächlich noch relativ gut dran erinnern, denn heutzutage kannst du ja alles sehen. Du kannst jedes Spiel sehen, du kannst teilweise kannst du die Spiele aus der kroatischen Liga sehen, aber damals war das ja etwas ganz Besonderes und eben so speziell war es auch deswegen, weil, das hast du ja gerade angesprochen, irgendwann waren nur noch Borussia Dortmund für Deutschland international mit dabei. Und der ganze Fokus lag auf dem BVB in der Berichterstattung. Man hat das richtig zelebriert. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wer damals die Spiele übertragen hat. Weißt du es noch?
1: Ähm, also ein Spiel kann ich genau sagen, weil das ist eine so schräge Geschichte. Da geht es ums Halbfinale gegen Rousseau. Das war das erste große Spiel, was damals der junge Sender DSF übertragen durfte, obwohl er nur eine Reichweite von 50 Prozent hatte. Also 50 Prozent der Deutschen konnten es nicht sehen. RTL hat damals viel gemacht. Und das bedeutete natürlich, dass bei diesem Halbfinale in Auxerre der Hörfunkreporter plötzlich so wichtig wurde wie selten zuvor, weil weite Teile von Fernsehdeutschland ähm, tatsächlich ausgeschlossen waren. Aber es war genau wie du es äh, beschreibst, es waren dann plötzlich rauschhafte Wochen. Äh, ein, ein Kollege aus dem Norden hatte mit Borussia Dortmund nichts zu tun, hat jemand gesagt, das ist ja nicht Borussia Dortmund, das ist ja Borussia Deutschland. Und dann gab es tatsächlich diesen Hype um den BVB, der durch Europa marschierte in einem natürlich rappelvollen Stadion, damals nur 42.000 Kapazität ähm, und dann hat es wirklich unglaubliche Europacup-Schlachten äh, gegeben und es ging immer weiter.
0: Das ging in den 90ern so lange weiter, es nahm eigentlich gar kein Ende. Also danach hat Borussia Dortmund ja immer international gespielt und wirklich auch sensationelle Spiele hingelegt und ich kann mich auch noch an ein paar Partien erinnern, also ich bin da bisschen jünger gewesen als du, noch nicht am Mikro gesessen, aber du hast eben ja so ein bisschen gestikuliert, der Hörfunkreporter wurde in OSEA ein bisschen wichtiger. Hast du eine Erinnerung, wer der Hörfunkreporter gewesen ist? Ja gut, das war ich natürlich. Ja, <lacht> Sehr gut. Und ich erinnere mich auch, weil es da eine wirklich unfassbare Szene
1: gab im Nachhinein und zwar dauerte das Spiel immer länger und länger und selbst in der Halbzeitpause der Verlängerung gingen die Mannschaften nochmal in die Kabine und irgendwann hat der Westdeutsche Rundfunk gesagt, äh, wir haben hier ein Problem, um 23.30 Uhr kommen, ich glaube die Themen des Tages, das ist ein fester Punkt, den können wir auch nicht verschieben, weil andere Sender sich ähm, dazu schalten, ähm, können wir das eventuell später machen, haben die anderen Sender gesagt, nö, 23.30 äh, müsst ihr umschalten. Dann haben sie gesagt, ja, aber da ist gerade Osser. Da haben die anderen Sender gesagt, wir wissen das, bei uns läuft auf einer anderen Welle. Und dann hat mich tatsächlich der Westdeutsche Rundfunk abgeschaltet während des Elfmeterschießens. Das konnte er gar nicht. Äh, er konnte nicht anders, er war schlecht vorbereitet, aber es war auch schwer vorstellbar, dass es über 23, 30 hinausgehen würde. Und dann bin ich äh, noch in der Nacht nach Hause gekommen und meine Frau hat gesagt, boah, alles Buch, sie hat gewonnen, ist ja Wahnsinn. Aber du, die haben, die haben sie runtergenommen im Elfmeterschießen. Ich sage, ach, was du wieder für einen Stuss erzählst. Kann doch nicht. Doch, sagt sie, die haben dich runtergenommen. Und am übernächsten Tag hat es dann tatsächlich, also... Auf breitester Front äh, Presseberichte dazu gegeben, der arme Hansi Küpper, mitten im Elfmeterschießen, wurde er abgeschaltet und ich glaube am Ende war es relativ egal, weil jeder hätte sofort unterschrieben, schaltet den Reporter ab, aber Borussia, bitte im Elfmeterschießen, weiterkommen.
0: Hast du denn dann aber weiter kommentiert, ohne zu wissen, dass sie dich abgeschaltet haben?
1: Ja, ich habe ja, hab ja für den Norddeutschen Rundfunk, ich habe für die ARD-Kette weiter kommentiert. Nur eben bei mir zu Hause beim WDR. Da war ich in dem Moment nicht mehr zu hören und ja, habe mir hinterher vom, vom, vom Kollegen vom Norddeutschen Rundfunk noch einen Mitschnitt äh, besorgt, wo dann eben äh, Stoffel Kloß den alles entscheidenden Elfmeter von, ich glaube Mahé hält und Borussia Dortmund in diesem unfassbaren Hexenkessel in Auxerre tatsächlich dann im Finale stand.
0: Mensch, da werden Kindheitserinnerungen zumindest bei mir wach, also muss ich ganz ehrlich zugeben, wenn ich dir so zuhöre, dann bin ich direkt wieder versetzt in diese Zeit damals, weil das, ja das waren so einprägsame Erinnerungen, das muss man wirklich sagen, also diese Spiele die vergisst man eigentlich nicht, wenn man in der Zeit schon Borussia gewesen ist.
1: Also wirklich unvergessen und es gab noch eine Geschichte nach diesem Halbfinale Borussia, also im, Halb-, im, im Elfmeterschießen, das Endspiel gebucht und die Dortmunder haben gesagt, wir machen eine ganz schnelle Pressekonferenz. Ich glaube, die Spieler duschen gar nicht, weil wir wollen sofort in den Flieger von so einem Geflügelunternehmer, der Oser unterstützt hat. Wir fahren praktisch sofort mit dem Bus vors Flugzeug und versuchen in Dortmund zu landen, weil Nachtflugverbot irgendwie ähm, weiß ich nicht genau und wir waren ich glaube 20, 25 Minuten nach dem letzten Elfmeter, lass es 30 sein, saßen wir alle im Bus zum Flieger, sind zurückgeflogen nach Dortmund. Eigentlich hätte man nicht landen dürfen in Dortmund, wir hätten nach Paderborn umgeleitet werden müssen. Aus irgendeinem Grund hat es trotzdem Ach, geklacht, das gibt's gar nicht. dass der UEFA-Cup-Finalist Borussia Dortmund landen durfte und das Allerschrägste war, am Dortmunder Flughafen waren also geschätzt drei bis 400 Borussen, die eigentlich gar nicht damit rechnen durften, dass der Flieger kommt, weil wie gesagt, eigentlich durfte man gar nicht landen. Es waren einfach, es waren wirklich Wochen der
0: Ekstase. Das wirst du auch deinen Lebtag nicht vergessen.
1: Definitiv nicht.
0: Ja, also, Oser das
1: Elfmeterschießen von Ossair, ähm, ist ist also mit mit die Nummer eins zusammen mit diesem Bundesliga-Finale 2001, wo du als als Kommentator natürlich auch weißt, jetzt kommentierst du gerade Fußballgeschichte.
0: Jetzt haben wir ja noch keine Sekunde über den 14. Mai 1993 gesprochen. Schräg. Ja, du hast eben schon gesagt, 42.000 Zuschauer passten damals ins Stadion. Und das erste Mal, als ich im Stadion gewesen bin hier in Dortmund, da wurde gerade schon die, die eine Tribüne, die eine... Ah, ich muss mal gerade überlegen, Westtribüne West, ja. wurde schon erweitert, aber alle anderen Tribünen, da gab es bis dato nur einen Unterrang und ja, dann kommst du da das erste Mal hin, also ich war das erste Mal auf einer Baustelle im Stadion, aber du kennst das ja noch, das kleine Stadion sozusagen und ja, die Stimmung damals wahrscheinlich auch spektakulär, genauso wie heute.
1: Ja, es war natürlich noch gedrungener alles, jetzt ist es ja doch ein riesiger Fußballtempel und damals war es glaube ich so, wenn ich mich wenn ich mich recht entsinne, die Nord- und die Südtribüne waren ja immer Stehplatz für Pi mal 17.000 und die beiden Sitzplatztribünen lieferten dann nochmal die gut 20.000 an dieser alten 54.000er Kapazität. Und dann war es so, dass die Nordtribüne schon versitzt, platzt wurde und genau in der Situation ist das Ganze dann auf 42.800 runtergegangen. Genau in der Zeit, als für jedes Spiel damals Hunderttausende Karten gekauft hätten. Also es war schon eine bizarre Situation, alle rasteten aus, man hätte verkaufen können ohne Ende und das Stadion war so klein wie nie zuvor und natürlich auch wie später nicht mehr.
0: Was ist passiert an diesem besagten Tag?
1: Ja, also man muss sich das vorstellen, es gab damals noch das Hin- und Rückspiel im UEFA-Cup-Finale. Der BVB spielte zuerst gegen Juventus Turin, ging durch Michael Rummenigge 1-0 in Führung, alles ging durch die Decke. Dann gewann Juve souverän mit 3-1 und im Prinzip war jedem klar, der UEFA-Cup wird ein Traum bleiben, weil das kannst du in Turin nicht ähm, korrigieren. Und zwischen diesen beiden Endspielen gab es das Freitagabendspiel Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart, also Vizemeister gegen Meister, Stuttgart inzwischen abgestürzt und Borussia noch mit relativ guten Chancen auf die Meisterschaft, wenn man auf die beiden ähm, Spitzenreiter, ich glaube Werder und Bayern, ähm, Druck machen würde. Dazu brauchte es einen Sieg gegen den VfB Stuttgart. Äh, dementsprechend aufgeladen war natürlich auch die Atmosphäre, aber der BVB war, ging auf dem letzten Zahnfleisch, letzte Rille, hatte große Verletzungssorgen und musste in dieser sehr schwierigen Situation zwischen zwei Europacup-Finals, also gegen den VfB Stuttgart, spielen. Und der VfB spielte sicherlich eines der besten Spiele dieser Saison, führte zur Pause 2 zu 0. Du wusstest so, wenn das jetzt vorbei ist, dann ist diese diese Saison der großen Sehnsucht beendet und Borussia steht mit leeren Händen da. Und dann gab es nochmal das Aufbäumen und dann fiel das 3 zu 0 für den VfB Stuttgart kurz nach der Pause und die Geschichte war eigentlich zu Ende erzählt. Borussia wird den UEFA Cup nicht gewinnen, Borussia wird nicht Meister. Wie gehst du jetzt mit der Situation um? Die Menschen im Stadion und ähm, es gab jetzt die Möglichkeit, du gehst enttäuscht nach Hause oder du applaudierst nochmal. Und da war es so, dass ähm, plötzlich dieses ganze Stadion sich auf eine fast schon magische Art erhoben hat und Sie fingen plötzlich an, was ja nicht so oft passiert, zu singen, aber eins, aber eins, das bleibt bestehen. Das ist ja ein Song, der eher selten dann tatsächlich auch im Stadion auftaucht, nur in besonderen Momenten. Und die letzte halbe Stunde war ein einziges Gedröhne. Also 42.000 Menschen, die ihren BVB gefeiert haben in einer Situation, wo du wusstest, es ist alles verloren. Und es war wirklich atemberaubend. Ich habe das Spiel kommentiert und habe irgendwann gedacht, Kriege ich das eigentlich hier richtig mit? Ich habe da ja auch mit 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 Kopfhörer gesessen, bilde ich mir da gerade was ein? Und ähm, es war, es war wirklich unfassbar, wie praktisch die Russen auf den Rängen gesagt haben, ihr habt alles rausgehauen, ihr habt alles gegeben, ihr habt uns so schön, so schöne Momente bereitet in den letzten Monaten. Jetzt gehen wir halt diesen schweren Weg mit euch zusammen. Und das war. Wirklich fantastisch. Man kann es kaum erzählen, wie es wirklich war. Ich habe mir dann auch auf dem Weg zur Pressekonferenz damals noch unter der Nordtribüne die Frage gestellt, überdrehst du jetzt im Moment emotional, interpretierst du da zu viel rein? Und dann kam die Pressekonferenz und dann sagte Christoph Daum als allererstes, also der Gästetrainer hatte ja als erstes das Wort, sagte Christoph Daum, bevor wir hier jetzt über das Spiel sprechen, muss ich kurz sagen, ich habe in meinem Fußballleben schon viel erlebt, ähm, was die Anhänger von Borussia Dortmund nach dem 0-3 zu in der letzten halben Stunde dieses Spiels veranstaltet haben, habe ich noch nie erlebt und werde es wahrscheinlich auch nie wieder erleben. Da habe ich gedacht, okay, wenn er es so gesehen hat, als Meistertrainer vom vfb dann hat mich ja so mein Eindruck nicht äh, getäuscht.
0: Das Interessante ist ja, das müssen wir vielleicht mal erklären. Wenn man für den WDR oder die ad hörfunkreihe reihe sage ich, Kette oder wie auch immer, mir fällt gerade der passende Begriff nicht ein, ist aber auch egal. Wenn man für die ja, kommentiert, ja, Sender, genau. Wenn man für die kommentiert, dann kommentiert man ja nicht immer nur beispielsweise hier in Dortmund für den WDR, sondern man kommentiert ja auch auch deutlich länger als die paar Minuten, die man in der Konferenz drauf ist. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, dann auch nochmal zur Einordnung, dass du die Stimmung vielleicht auch gar nicht im ersten Moment so wahrnehmen konntest, weil du musst ja auch 90 Minuten fokussiert sein. Ja,
1: ich war damals ähm, unterwegs und habe vorher von der WDR-Redaktion von George Alberts ähm, einen ähm, Zettel bekommen und auf dem standen die Bestellung sämtlicher ARD-Sender. Da stand dann wirklich 20.24 bis 20.26 Uhr Südwestfunk. 20 Uhr 31 bis 20 Uhr 33, Norddeutscher Rundfunk. Und und das musste man abarbeiten mit der Atomuhr. Ich habe während des Spiels immer gesagt, so jetzt gleich der Norddeutsche Rundfunk in 30 Sekunden ab jetzt. Damit die auch wussten, Küpper fängt pünktlich an. Und dann habe ich auf die Sekunde diese ganzen Bestellungen praktisch abgearbeitet, bevor es dann irgendwann in die Konferenz ging. Konferenz gab es jetzt an dem Abend nicht, weil es wahrscheinlich ein Einzelspiel war, nehme ich mal an. Und ähm, da ist es dann tatsächlich so, das ist schon extrem harte Arbeit gewesen. Wir haben damals noch ohne Monitor kommentiert. Also du musstest dich wirklich auf das verlassen, was du gesehen hast. Ne? Wenn da irgendjemand aus einem Knäuel rauskommt, Kopfballduell oder so, wer war es jetzt? Und ähm, ja, wie gesagt, das hat vielleicht, da hast du völlig recht, mit dazu beigetragen, dass ich meine eigenen Wahrnehmungen, nicht so richtig getraut habe, weil ich eben viel, viel kommentieren musste und dann aber kam wie gesagt Christoph Daum und hat mir diese Sorge genommen.
0: Das ist ja schon interessant, du hättest so viele Momente auswählen können, die du in diesem Stadion erlebt hast. Du bist nicht bei jedem legendären Spiel dabei gewesen, weil du natürlich auch noch als Kommentator immer ja noch tätig bist für Sky und auch dann in den Stadien oder teilweise in der Konferenz dann bei den Kollegen in Unterföhring sitzt und dann gar nicht auch im Stadion bist. Aber du hast ja diesen einen Moment rausgesucht. Warum eigentlich? Weil ich glaube, diese halbe Stunde in Dortmund damals
1: viel mehr sagt über Borussia Dortmund als Momente wie gegen Malaga. Ich meine, Malaga ist ja, wer dabei war, wird es nie vergessen. Es ist die totale Absolut, Ekstase. Das kann ich mal aber diese, aber diese Ekstase gegen Malaga oder damals gegen, äh, gegen La Coruña, ähm, diese Ekstase ist ja alternativlos. Also du weißt, egal in welchem Stadion der Welt so etwas passiert, die Menschen flippen aus und können es nicht fassen. Das war an diesem Abend ganz anders. Da hätte es sicherlich ähm, Vereine gegeben, wo das Stadion plötzlich halb leer gewesen wäre. Äh, vielleicht hätte es auch Stadien gegeben, wo man Pfiffe gehört hätte, 0 zu 4 im Meisterrennen. Und ähm, das war eben ganz anders. Und ich habe damals immer gesagt, das ist dann eben Borussia
0: Dortmund. Die Geschichte, die Uwe Schädelbauer ja dann in seinem Buch festgehalten hat, die du ihm sozusagen geliefert hast, die, die endet mit den Worten, ich zitiere jetzt mal, das Spiel des BVB gegen den VfB im Mai '93 taucht in den Annalen nicht auf. Es war dennoch ein historisches Spiel. Und das ist der entscheidende Punkt. Also Es ist kein besonderes Spiel gewesen in der Geschichte von Borussia Dortmund, auf der anderen Art und Weise aber schon.
1: Ja, also es war, es war ja ein besonderes Spiel, weil an dem Tag alles verloren war. Also der Albtraum eines Fußballfans. Und ähm, auf der anderen Seite war das eben auch der Moment, wo du, wo du spürst. Ähm, wir reden nicht über Titel und über Triumph und über Meisterschaften und wir sind besser oder die Number One oder. Das war einfach nur: Wir sind Borussia Dortmund, das ist unser BVB und das war großartig und da sage ich einfach mal. Ähm, das können nicht viele Vereine, es gibt großartige Traditionsvereine ähm, in Deutschland, die das können. Aber das ist, glaube ich, dann eher die, ähm, ja, die Seltenheit, dass du solche Momente erlebst im Moment einer eigentlich unfassbar bitteren Niederlage, mit der alle Träume beerdigt werden.
0: Ja, es ist erst ein paar Monate her, da haben die Fans von Borussia Dortmund auch gezeigt, was es bedeutet, BVB-Fan zu sein. Ja, also nach dieser in Anführungsstrichen Niederlage gegen Mainz am letzten Spieltag der Saison 22, 23, wo ja die ganze Stadt darauf hingefiebert hat, endlich wieder deutscher Meister zu werden. Man muss ja nur in Anführungsstrichen ja. gegen Mainz gewinnen. Da war auch so eine besondere Atmosphäre. Aber was mir auch aufgefallen ist, beziehungsweise ja, was was ich so mitnehme jetzt auch, ist dieses Gefühl, dass damals dadurch, dass das Stadion noch ein bisschen kleiner war, du hast eben von gedrungen gesprochen, ich weiß gar nicht, ob das heute auf die Art und Weise nochmal möglich wäre, so eine ganz spezielle, besondere Atmosphäre zu erschaffen. Das kannst du deutlich besser beurteilen. Ich bin im alten Stadion nicht gewesen. Ja, also eine sehr schwierige Frage. Wie gesagt, das waren halt 42.000 Menschen und ich glaube, man darf
1: davon ausgehen, dass von diesen 42.000 viele auch schon ihren BVB durch die zweite Liga begleitet haben, gegen Göttingen und gegen ähm, Erkenschwick und gegen ähm, Wacker 04 Berlin. Das hat es ja alles gegeben. Ähm, dass diese Menschen natürlich natürlich, äh diese Momente richtig einschätzen konnten, was es bedeutete, dass du überhaupt um die Meisterschaft mitspielst, dass du ein Bundesligaspiel gegen den deutschen Meister als Vizemeister machst, zwischen zwei Europacup-Endspielen. Das haben alle damals natürlich gespürt und gewusst. Und ich glaube auch, dass das heute immer noch für den, für den überwältigenden Teil der Menschen im Stadion äh, gilt. Aber natürlich, und das ist auch etwas völlig Normales, wenn du 80.000 Menschen da hast, von denen natürlich viele äh, im Laufe... Der, der Jahre der letzten Jahrzehnte sogar ähm, konditioniert wurden im Sinne von, also ähm, Vizemeister sollte es sein, Platz vier ist absolute Pflicht, damit die äh, Geschäftsidee nicht beschädigt wird und so, dann hast du natürlich da in der Niederlage auch äh, eine andere Atmosphäre, aber das, was du angesprochen hast, äh, die Art und Weise, wie der BVB mit dieser unfassbar bitteren de facto Niederlage gegen Mainz 05 umgegangen ist, äh, das war schon bemerkenswert.
0: Du warst ja gegen Mainz halt nicht im Stadion, das weiß ich ja. Deswegen kannst du das nicht vergleichen. Aber das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und ich habe es ja eingangs gesagt, du hättest wahrscheinlich hunderte mehr zu erzählen. Gibt es irgendein Spiel von Borussia Dortmund, natürlich hier bei uns in Dortmund im Stadion, dass du erlebt hast, dass dem irgendwie nahe ja. kommt?
1: Ja, ähm, es war so, in der letzten Saison unter Jürgen Klopp gab es ja plötzlich dieses unfassbare Szenario, dass der Champions League äh Finalist von 2013, Ende 2014 in den Abstiegskampf rutschte, weil plötzlich der BVB die Spiele verlor. Jürgen Klopp hat mal gesagt, so eine Serie an unglücklichen Niederlagen ähm, hat es nie zuvor gegeben. Und da erinnere ich mich noch, dass ich in München, ich habe damals in München gewohnt, äh, gesagt habe, Oh, Borussia ist im Abstiegskampf, ich muss da wieder hin. Und dann gab es ein Freitagsabendspiel äh, gegen Hoffenheim. Wir waren vorher im Kreuzviertel. Und ich sage, ich gehe ins Stadion. Ey, nur zwei Stunden, was willst du? Ich sage, ich will sehen, was da passiert. Aber Borussia Dortmund ist wieder im Abstiegskampf nach diesen rauschhaften Jahren, den ersten sechs Jahren unter Jürgen Klopp. Und das fand ich dann extrem bemerkenswert. Und das hatte so ein bisschen was von Stuttgart damals, wie ich, ich sag mal, 75 Minuten vor Anpfiff ins Stadion kam, ganz alleine, also ohne Freunde. Und ähm, sehe die Südtribüne und auf der Südtribüne, und die stand. Also es war, es war... Entschlossenheit und noch ist es ruhig. Es war wirklich die Ruhe vor dem Sturm, aber auf der Südtribüne standen schon, ich sag mal, 15 bis 20.000 Menschen. Eine ein Viertelstunde vor dem Anpfiff weil im Prinzip alle gesagt haben. Ja, jetzt heißt es wieder Gras fressen können wir auch.
0: Das hat ja zum Glück dann noch ein gutes Ende genommen. Aber es gab damals auch einen Zeitpunkt in der von dir erwähnten Saison, da war Borussia Dortmund schlusslich der Fußball Bundesliga.
1: Nach dem 18.
0: oder 19.
1: Spielte. Ich meine, was ich mir da in Bayern in der Zeit angehört habe, kann man sich ja unschwer vorstellen. Ähm, ja, das hat Jürgen Klopp dann ja noch souverän gedreht, am Ende sich sogar für ähm, Europa qualifiziert. Ich weiß noch, dass 2007 der BVB auch nach einer Niederlage in Bielefeld plötzlich 17. war. Da drohte halt dieses unglaubliche Szenario. Schalke wird in Dortmund deutscher Meister am 33. Spieltag und der BVB steigt ab. Also es waren sehr schwere Monate, die Monate März und April. Aber umso schöner dann natürlich, wenn du hinterher feststellst, puh, es ist gut gegangen.
0: Wie oft hast du diese Geschichte eigentlich schon erzählt? Eigentlich so oft nicht, aber
1: wenn, wenn dann mal wirklich dieses Thema kommt, was bedeutet denn oder was ist der Unterschied zwischen Borussia Dortmund und anderen Vereinen, dann ist die Geschichte eigentlich ganz weit vorne, weil wie gesagt, Malaga, La Coruña, Meisterschaft gegen äh, Borussia Mönchengladbach oder so, das kann am Ende dann jeder, wenn du den Titel gewinnst an einem letzten Spieltag oder schon 1995 gegen den HSV, ähm, das ist dann vielleicht bei Dortmund noch ein bisschen orgiastischer. Aber jubeln, feiern, Titelgewinne mitnehmen, geht. Das können nicht viele Vereine, es gibt sie. Ich zähle Schalke auch dazu, aber es können nicht viele Vereine.
0: Weiß ich gar nicht, ob wir das hier in der Sendung sagen dürfen.
1: <lacht> deswegen deswegen habe ich es jetzt einfach mal getan.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich eine, eine ganz fantastische Geschichte und in unserer ersten Folge haben wir schon darüber gesprochen, welche Geschichten uns so erwarten werden. Da bin ich sehr gespannt, was in den kommenden Wochen noch auf uns zukommen wird. Aber zum Abschluss... Wenn du an diesen Abend zurückdenkst, aber nicht nur an diesen Abend, sondern an die Saison und auch die Woche drumherum, sagen wir mal so, weil du ja gesagt hast, zwischen zwei Europapokalfinalen. Das war damals eigentlich so ein bisschen die sportliche Wiedergeburt von Borussia Dortmund, das kann man schon so sagen, oder nicht? Ja, definitiv. Es gab
1: ein Vorboten, das hat Michael Zorc gesagt, das war das Finale 1989 in Berlin, als plötzlich und die Mauer stand, noch 40.000 Dortmunder in Berlin waren. Also eine unfassbare Zahl zur damaligen Zeit und dann ist Borussia aber nochmal in dieses kleine Loch gefallen und dann kam mit dieser Saison 91-92 Ottmar Hitzfeld und dann eben mit dieser legendären UEFA-Cup-Saison 92-93 der Aufstieg des BVB zu einer echten Spitzenmannschaft. Es gehört auch ein bisschen zur Geschichte, dass Dortmund nicht immer mit diesem Status, wir sind eine Spitzenmannschaft, umgehen konnte. Also schnell nach 1966, nach dem Europacup, Europacup-Sieg, gab es ja den Absturz. Nicht allzu lange nach diesen rauschhaften 90ern ging es schon wieder bergab bis hin zum äh, Molsiris-Montag. Also dem BVB hat eigentlich immer die Demut und diese Leidensbereitschaft und diese wilde Entschlossenheit an der Basis und dieser Stolz der Fans sehr gut getan. Äh, Größenwahn ist ihm nicht immer gut bekommen.
0: Und ich weiß nicht, ob es viele... Abende oder Spiele gab in der Geschichte von Borussia Dortmund, die diesen Stolz besser aufzeigen als diese Partie gegen Stuttgart damals?
1: Ja, da bin ich also hundertprozentig sicher. Das war die Niederlage, aber alles das, was man erlebt hat in dieser letzten halben Stunde, das war... Stolz und ich glaube, Stolz ist ein ist mit das wichtigste Gefühl, das ein Fan haben kann. Es ist ein erhabenes Gefühl und es hilft dir Rückschläge wegzustecken. Das hilft dir demütig zu sein und so stolz kann dich dann schon durch so ein durch so ein Fanleben tragen. Also für mich das wichtigste eigentlich das wichtigste Gefühl, das ein Fußballfan haben kann. Deswegen taucht sie ja auch in fast jeder Hymne auf.
0: Ja und bei Borussia Dortmund auch und ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß ja vorher nie, wo die Gespräche hinführen aber ich habe jetzt schon die Lust, die ist so groß auf die Nächsten, das kann ich dir sagen. Bin sehr gespannt und möchte mich herzlich bedanken, dass du sehr uns gerne. sehr emotional auf eine Reise mitgenommen hast in den Mai 1993, wo für Borussia Dortmund ja, drei Niederlagen in drei Spielen am Ende zu Buche standen. Also wir ja. haben jetzt nicht über was Positives gesprochen, aber ich glaube trotzdem am Ende war es sehr, sehr positiv und sehr unterhaltsam. Hansi, nochmal herzlichen Dank. Und sehr gerne. Das soll es gewesen sein mit der nächsten Folge. 50 Jahre Stadion. Ja, Also das ist eine tolle Zeit. Zeit gewesen damals und es stehen noch so viele Gespräche an. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dafür Teamplayer. Dafür dich und deine Familie. Dafür alle. Signal Iduna. Dein starker Partner für Versicherungen und Finanzen. Signal Iduna. Füreinander da.